0: Don Bosco Argentina y Radio Manantial presentan... ...el Evangelio de Cada Día con comentarios salesiano. Martes 26 de enero del 2021. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Lucas 10, del 1 al 9. El Señor designó a otros 72 además de los doce y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir y les dijo la cosecha es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha vayan yo los envío como a ovejas en medio de lobos no lleven dinero, ni provisiones, ni calzado y no se detengan a saludar a nadie por el camino al entrar en una casa Digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay alguien allí digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa comiendo y bebiendo de lo que haya. Porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente. El reino de Dios está cerca de ustedes La palabra me dice Preparo interiormente este momento de oración Con el deseo de encontrarme con el amigo Es un tiempo para compartir desde lo más hondo y profundo del corazón Un tiempo de confidencias Un tiempo para conversar con Él sin que nada nos interrumpa Estamos llamados a anunciar lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que hemos creído. Anunciarlo porque queremos que otros lo descubran, porque hay cosas buenas que son mejores cuando se comparten. Anunciarlos con nuestras palabras y a nuestra forma, con nuestras palabras y, sobre todo, con nuestra vida. Proclamar una buena noticia que tiene que llegar hasta los confines del mundo. Proclamarla para que alcance a los lugares de lamento y de tristeza transforme la tiniebla en luz, el desaliento en esperanza y la derrota en victoria. Volvemos nuestra mirada a aquellos primeros discípulos, los del camino, y queremos aprender de ellos a ser cristianos. Porque también hoy estamos llamados a ponernos en marcha tras los pasos del nazareno. Seguimos mirando hacia esos varones y mujeres para aprender de ellos a vivir la fe, a proclamar el evangelio, a anunciar la vida del resucitado, a construir el reino, a amar como Jesús nos enseñó, somos parte de una gran cadena de nombres. Seguimos la estela de aquellos que, año a año, siglo a siglo, han tratado de compartir la buena noticia y han luchado para que de verdad las cruces no tengan la última palabra. Con corazón salesiano Les comparto la descripción de una tarde de oratorio ya en Baldoco, Contada por el mismo Don Bosco Sin duda, nuestro padre no perdió jamás la oportunidad de cada encuentro para anunciar al Señor Su amor tierno y misericordioso para con cada uno Así funcionaba el oratorio Los días de fiesta se abría la iglesia muy temprano Y empezaban las confesiones que duraban hasta la misa Que estaba programada para las 8 Ocho pero como eran tantísimos los muchachos, podía retrasarse hasta las 9 o más tarde. Cuando contábamos con otro sacerdote, éste se encargaba de asistir a los chicos y dirigir las oraciones. En la misa, los chicos que estaban ya preparados podían comulgar. Cuando terminaba, dejaba los ornamentos y trepaba al pequeño púlpito para explicar el Evangelio. Ese año, sin embargo, empecé más bien a relatar, en forma sistemática, la historia sagrada. Estas narraciones, hechas en forma sencilla y popular, coloreadas con costumbres de la época y de los diversos lugares, completadas con los nombres geográficos y estableciendo las oportunas relaciones con los sitios actuales, agradaban muchísimo, no solo a los jóvenes, sino a los adultos y los sacerdotes que estaban presentes. Después de la plática, se dictaban clases hasta mediodía. A la una de la tarde comenzaba el recreo, bochas, zanco, fusiles y espadas de madera y los primeros aparatos de gimnasia. A las dos y media empezaba el catecismo. La ignorancia era, en general, grandísima. Muchas veces me sucedió empezar el canto del Ave María y de cerca de 400 jóvenes allí presentes no había uno solo que respondiera o que pudiera continuar solo si yo me callaba. Es más, yo me servía de aquellos originales recreos para motivar a mis muchachos sobre la vida espiritual y sobre la necesidad de frecuentar los sacramentos Con una palabra al oído recomendaba a unos, por ejemplo, la obediencia a otros, que pusieran más cuidado en el cumplimiento de sus deberes o que vinieran al catecismo o a confesarse De tal suerte que era durante esos momentos de descanso cuando yo podía motivar a varios de ellos para que vinieran el sábado por la tarde o el domingo a confesarse A veces llamaba, durante los mismos juegos a aquellos que veía más negligentes en frecuentar sus deberes religiosos y los invitaba a la confesión. Entonces se me baja de mi trono. Ellos se iban a sus casas y algunos de los mayorcitos me acompañaban a casa medio muerto de cansancio. A la palabra le digo. Es el reino que ya está aquí, viniendo en cada detalle y en cada momento, pequeño y escondido, que se hace palabra de aliento, caricia de consuelo, mirada de perdón, pasos que acompañan, silencio de oración, manos que trabajan. El reino de esas mesas donde se comparte lo que se tiene y siempre hay lugar para alguien más. Ese que, sin que sepamos cómo, sigue creciendo. Matu Ardoi. Te invitamos a escuchar la canción de Pablo Martínez. El reino de Dios está aquí.
1: En el corazón. Venga a tu reino, decimos Señor, danos la fuerza para lograrlo. Y si amamos el reino de Dios, se hace más grande. Y si amamos el reino, por todos lados se expande. Y si amamos el reino de Dios, ya está aquí. quien lo regaló Él nos da vida y nos da la misión venga a tu reino decimos Señor danos la fuerza para lograrlo y si amamos el reino de Dios se hace más grande y si amamos el reino por todos lados se expande y si amamos el reino